0: Herzlich Willkommen im Café Utopia, weil ich selbst ein kreativer Mensch bin und sehr daran interessiert bin, mich auszutauschen und herauszufinden, wie denn das die anderen so machen mit ihrer Kunst und Kreativität in ihrem Leben, unterhalte ich mich hier im Café Utopia mit kreativen Menschen über ihre Kunst. Heute zu Gast im Café Utopia ist Serena Clark-Württrich. Serena ist Musikerin und Sängerin, sie macht Naturjodel. Sie ist vorwiegend mit ihrem Duo blust unterwegs und zurzeit sind wir auch wir miteinander äh, unterwegs. Wir produzieren einen Song von Seraina im Rahmen der Bachelorarbeit von Sarah Rama Zuber und mir und da entsteht eine Compilation daraus mit vier Songs von vier verschiedenen Formationen produziert eben von Frauen mit Frauen weil wir wollen damit die Arbeit von weiblichen audio Produzentinnen und Künstlerinnen in der Schweiz zeigen. Denn wir weibliche Audioschaffende machen den verschwindend kleinen Anteil von 2% aus. Und wir wollen unseren Künstlerinnen auch die Plattform hier geben, um eben über ihre Kunst zu sprechen, hier in einer Episode von Kaffee Utopia». Serena, wir recorden im Anschluss an äh, die Aufnahme deinen Song. Ich bin schon mega gespannt drauf, weil wir wissen noch nicht so genau, wie er sich entwickelt. Und du hast uns eine Songskizze mal gegeben, ähm, aber wir haben uns entschieden, wir lassen ihn werten. Mhm. Sehr schön. Und er entwickelt sich ja so während der Recording-Session dann auch noch. Und du hast uns da bewusst die Wildcard, also im Speziellen mir die Wildcard gegeben, äh, Machst du das öfter so? Entspricht das dir deiner so kreativen Gangart? Eigentlich überhaupt nicht. Also Ich bin sonst
1: eher so, dass ich weiß, was ich will, und das dann möglichst so umsetze. Und ähm ich finde es aber toll, mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten und zu schauen eben auch, was haben die für Ideen, was machen die aus einer Idee von mir und was kommt dabei heraus. Und als du mich gefragt hast, <lacht> habe ich gefunden, hey, das ist doch cool. Und es ist eben, ich habe... Ich bin froh auch, dass ihr dieses Stück gewählt habt, weil es eben wirklich noch ein bisschen skizzenhaft ist und es braucht noch eine Entwicklung und diese Entwicklung können wir jetzt wie ein bisschen gemeinsam machen. Es hat ja noch nicht mal einen richtigen Titel.
0: Das heißt also wie heißt es? Also es
1: heißt jetzt einfach Sphärer Genau, aber ich glaube,
0: der Name wird sich noch ändern. Okay, mhm. spannend. Mhm. Der wird sich auch ändern und ich glaube, auch die Instrumentierung wird sehr spannend werden. Mhm. Was wir da äh, herausfinden, ich habe mal zwei Taler-Becki besorgt. Das wird äh, so, also für mich wird das sehr, sehr äh, spannend werden, das Ganze mit dir aufzubauen und, und weiterzuentwickeln und arrangieren. Was darf deiner Meinung nach auf keinen Fall fehlen für eine gute Recording-Session? Dass man sich wohlfühlt, also dass ich mich wohlfühle, das, das ist, glaube ich, das
1: Wichtigste von mir <lacht> ja. Weil ähm, die, Te also kann die Technik kann super sein, aber wenn ich mich nicht wohlfühle mhm. im Studio, dann werde ich nicht mein Bestes geben können. Mhm. Und, ähm, oder auch die Zusammenarbeit, dass die Chemie stimmt mhm. mit der Person, ja, die mich betreut oder begleitet.
0: Und, mhm. Wie macht man dich, dass du dich wohlfühlst? Also was kann ich tun, damit du dich wohlfühlst, Seraina? Indem du mir zuhörst und mich fragst, was ich will oder was
1: meine Ideen sind oder was ich damit vielleicht meine oder wohin ich damit will mhm. oder so. Und auch, ja, also ich finde auch Freundlichkeit, wenn ich spüre jemand ja, grundlegend irgendwie, freundlich gesinnt, das hilft mir auch, dass ich mich irgendwo... Dann habe ich ja
0: schon mal 100 Punkte voll.
1: <lacht> genau, und einfach das Interesse zu ja. spüren, dass, ja. Ja, und dass jemand irgendwie an mich glaubt, dass mhm. ich das gut mache, so die Unterstützung
0: zu spüren. So cool. dass, ja Mhm. Ja, wir machen das zusammen. Ja. Ich finde das ähm, auch eine sehr, sehr wichtige ähm, Eigenschaft oder eine Ausgangslage, um überhaupt ein Interview zu führen, das noch so mhm. Nebenschauplatz schnell. Das ist das natürliche Interesse am anderen Menschen. So. Das mhm. finde ich mega wichtig, mhm. weil sonst entsteht gar nicht so ein richtiges äh, Gespräch, sondern bleibt irgendwie bei, bei einer... Äh, Fragerunde. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Vielleicht
1: noch etwas. Also was ich auch noch mhm. wichtig finde, es fällt mir jetzt noch ein, ist eben im Normalfall, dass ich gut vorbereitet bin. <lacht> <lacht> wenn es also wenn es Stücke sind, von denen ich weiß, eben die will ich genau so und so, dass ich dann wirklich jedes Detail weiß, wie ich es will. Aber dass jetzt in einem Fall wie diesem, dass ich eben eigentlich auch einfach offen bin für das, was kommt. Das ist vielleicht dann eine andere
0: Art von Vorbereitung. Also was weißt du, mhm. ist sehr sehr lustig jetzt gerade für mich, mhm. weil du das genau so gesagt hast. Ich würde das auf jeden Fall immer so für meine äh, Produktionen machen oder für ähm, weitere Empfehlen, Bands oder Formationen kommt vorbereitet ins Studio, mhm. kommt, macht einen Plan. Ich sage immer, mhm. äh, wenn ich ins Studio gehe, dann habe ich einen Plan, oder? Mhm. Und das finde ich jetzt gerade ein bisschen lustig, weil wir haben auch schon zwei drei Mal telefoniert oder mit Zoom Meeting äh, mit gesprochen und das ist so da schwingt eine kreative unsicherheit mit aber ich glaube aus dieser unsicherheit können wir heute ähm, da, da wird etwas schönes äh, entstehen weil wir uns hoch schwingen werden ähm, und ich glaube nicht dass dass wir irgendwie äh, ja nach dieser session irgendwie nichts rauskommt sondern es wird es wird großartig werden weil wir so, Nichts vorbereitet haben. Weißt du, was ich meine? Ja, und dann hat man auch keine fixe
1: Erwartung, wie es sein soll, sondern man ist selber offener dafür, was daraus wird. Ja,
0: genau. Ja. Und es kann nochmal anders werden, weil es ist wie, wenn ich eine Meinung habe oder einen Eindruck oder du hast einen Eindruck oder eine Meinung, dann entsteht wie etwas Neues nochmal. Mhm. Mhm. Es ist weder du noch ich, sondern es ist das wir, oder? Und mhm. wir haben auch noch Sarah am Start. Mhm. Äh, sie stellt uns den Flügel zur Verfügung und äh, mhm. ich glaube, es wird äh, schön, eben das, die, diese Sphäre, diese mhm. Atmosphäre, mhm. Ähm, auf die freue ich mich sehr. Ja, cool. Ich, ich auch. Kommen wir doch zu den Fragen, die ich jeder kreativen Person hier im Café Utopia stelle. Was ist deine Art, dich kreativ auszudrücken? Die offensichtlichste Art, mich kreativ auszudrücken, ist wahrscheinlich das
1: Singen, das Musi Musik machen, das Jodeln und ähm, Lieder zu schreiben. Ja, also das ist das, was man am meisten von mir mitbekommt. Und ähm, ich denke aber auch, eben ich drücke mich noch auf, auf viele andere Arten kreativ aus. Also ich, ich gestalte auch gerne und sei es einen Garten designen <lacht> zu Hause, wenn cool. ich kann, oder ja. das Haus ähm, einrichten oder meine, meine Homepages gestalten und so weiter. Also ich habe früher auch mal ähm, die Kunstgewerbeschule begonnen, aber nicht fertig gemacht. Spannend. <lacht> genau, wieso nicht? Ähm, weil ich mich nicht genügend kreativ ausleben konnte. Wow. <lacht> also ich war so im Vorkursstadion ah. und dort... Ähm, ging es eigentlich darum, die Grundtechniken zu lernen. Es war sehr viel Handwerk. Mhm. Und ich wollte einfach, ich hatte immer so viele Ideen und wollte das umsetzen und das so und so. Und die Lehrer haben immer gesagt, ja, nein, das können wir noch nicht. Oder Menschen zeichnen, das kannst du noch nicht, das können wir noch nicht. Da musst du noch warten und zuerst noch diese und diese Übungen machen. Und Wir mussten wochenlang Würfel abzeichnen und Farben mischen. und, so. und Das mhm. war für mich einfach nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. <lacht> und dann habe ich eben auch, ich habe dann auch mehr begonnen, Musik zu machen und habe dann Literatur und Sprache studiert und ist dann so also ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Mhm.
0: Ja. Aber mhm. schön, dass, dass du das doch beibehalten konntest und nicht irgendwie an so ein Das mache ich jetzt nicht mehr, weil man hat mir da mal was gesagt, so in die Richtung, du kannst nicht oder du sollst nicht, ne? Ja, genau. genau Also von dem habe ich mich total befreit. Super. Ja, ich bin da
1: auch sehr froh. Und ich habe auch, also zum Beispiel... Mit Gesang. Ich hatte seit ich zwei Jahren Gesangsstunden als Teenager bei einer klassischen Gesangslehrerin. Und das war das genau Gleiche. Sie hat auch immer gesagt, wie ich singen muss und wie das klingen soll. Und das ist richtig und falsch. Und, so. und das, das hat mir so die Freude genommen. Mhm. Ja, einfach eigentlich Technik lernen wäre ja etwas Tolles, weil nachher kann ich, bin ich freier, mhm. wenn ich die Technik besser beherrsche. Aber es hat mir dann geholfen, einfach selber eine eben in eine Band zu gehen, wo wir machen konnten, was wir wollten. Und wir haben unsere eigenen Songs geschrieben und das auf unsere Art gemacht, wie es uns gefallen hat. Und, und das ist schon, finde ich, auch beim Kreativsein, so also etwas vom Wichtigsten für mich, dass ich das Gefühl habe, ich kann etwas, etwas Eigenes oder etwas Neues machen, das dass auch originell ist und das es so nicht schon gibt. Ja, und auch spielen können. Also es ist, es ist für mich auch so eine Art, mich kreativ auszudrücken. Vielleicht als Kind mit, mit Rollenspiel oder Puppenspielen oder was immer wir gemacht haben. Und, und heute, ja, macht
0: man es auf eine andere Art. Mhm. Mhm. Das ist ganz wichtig, oder? Mhm. Mhm. Dass man sich verliert in etwas, mhm. auch ein bisschen. Und es muss nicht ja. immer ein Endresultat rausschauen. Man kann ja, auch genau. mal Zeit für sich einfach so verstreichen lassen und einfach mal kreativ spielen. Ja, genau, und mit einer Idee herumspielen, ja, genau. bis es eine konkretere Form annimmt. Muss oder? aber auch nicht immer, meiner Meinung nach. Ja, ne? ja. Also, es kann auch einfach schön sein für den Moment und dann ist es okay. Mhm. Ähm, es nimmt mich noch Wunder, äh, wie bist du dann... Ähm, Du hast klassisch zwei Jahre, wenn ich richtig mhm. aufgepasst habe. Ich habe es nicht über die äh, fünf Lektionen, leg dich hin und atme, ähm, geschafft beim klassischen Gesangsunterricht. <lacht> äh, wie hast du dann den Weg zum Jodeln gefunden? Mhm. Genau,
1: eigentlich. Also, ich habe vielleicht eben, als ich etwa 19 oder ne, etwa 20 war, habe ich eben begonnen, in einer ziemlich funkigen Band zu singen. Also wir haben so Space-Funk haben wir unseren Stil genannt, weil ich wollte am liebsten eher space Musik oder so Richtung Trip-Hop und Jungle und die anderen wollten am liebsten Funk machen und dann ja. haben wir halt so ein, eine Kombi davon gemacht. Und das war wirklich cool. So Crossover. <lacht> ja, genau. Ja, cool. und, und dort haben wir, also das war wirklich sehr rhythmisch und wirklich ein also Pop, Poprock eigentlich, vor, auch, auch es war da um das Publikum auch zu animieren und, und wirklich coole Konzerte zu machen und so und mit der Zeit habe ich dann aber gemerkt, ich möchte auch meine eigenen Stücke, möchte ich eigentlich auch mehr spielen. Weil ich habe schon als Teenager begonnen, eigene Songs zu schreiben und hatte mich früher aber nie getraut, die, die vorzusingen oder aufzuführen. Und dann ähm, habe ich wie gemerkt, das geht nicht mit der Band in dieser Konstellation. Es sind nicht alle offen dafür. Und dann habe ich mich dann von der Band verabschiedet und habe solo begonnen als Singer-Songwriter. Mhm. Ja, dann so über diesen Weg, ich weiß gar nicht mehr, wie es gekommen ist, aber eigentlich, ich bin dann so über das Jodeln gestolpert in einem Film und das hat mich so, so berührt. Das war ein, ein Film, Heimatklänge, mhm. über drei Schweizer, die un, äh, eigentlich so unkonventionell jodeln. Und Noldi Alter das ist einer von denen, ist ein ein, ein Appenzell wie der dort gejodelt hat, das hat mich so berührt, dass ich dachte, hey, das, das, wenn Jodeln so ist, <lacht> dann möchte ich es auch können, ja. dann möchte ich es auch lernen. Und, und ähm, ja, dann hat es eine, eine Weile gebraucht, bis ich Leute gefunden habe, bei denen ich es auch wirklich lernen konnte. Ähm, weil es hatte auch noch nicht so viele Angebote gegeben und dann. Aber nach und nach ja, habe ich dann den Fuß reingekriegt und hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dann damit auch auftreten konnte. Aber das ist so etwa der Weg.
0: <lacht> Noch kurz äh, kannst du mir sagen, was der Unterschied ist. Also ich, ich, ich habe da eine, eine mögliche Ahnung, was es sein könnte, aber der Unterschied zwischen Naturjodeln und Jodeln einfach. Mhm. Also, was denkst denn du, was, dir, was ist deine <lacht> Also, mein Eindruck ist, dass Naturjodel, das ist so das, was ich persönlich ähm, als freies, als frei heraus empfundenes, sehr inniges ähm, Singen ist mit der Natur zusammen, also wenn du dich auf einen Berg stellst und dann der Alp sägen zum Beispiel, das ist für mich so, das geht ja in den, oder Naturjutz mhm. Na, sagt man nur Jutzen, oder? Ja. Jutzen, also genau. Im Muttertal sagt man Jutzen, ja genau. Also das, mhm. Juchze. also das Freie raus und es hat nicht so die Form wie beim anderen Jodeln, dass man mhm. so das was auf dem Time stimmen muss. so, mhm. Das empfinde mhm. ich so. Mhm. Das ist mega Freie und das ähm, halt sehr Gefühlte. Mhm. Fast schon so. Es hat ja, man kann es ja begleiten mit, mit dem Taler, Becky auch. Mhm. Äh, das hat. Ich kann es nur mit, mit irgendwie sehr frei formuliertem Jodeln handeln. <lacht> das ist ein mega schönes
1: Verständnis davon und ich denke, es würde eigentlich auch am besten passen. <lacht> ja Genau, also es ist eigentlich aber, aber ja genau, also okay. ist, man kann auch, also es gibt auch Naturjodel, die auch sehr komponiert sind und die man auch im Jodlerverband an Wettbewerben singen kann und die dann auch genauso wie in den Noten sein müssen und so. Und es ist eigentlich so, rein technisch sagt man, dass Naturjodel die Art von Jodel ist, die ohne Worte, der ohne Worte auskommt.
0: <lacht> Danke, dass genau. du mich so lange hast nein,
1: nein, weil ich finde <lacht> es eben super, was du gesagt hast, weil das ist ich, für mich ist eigentlich auch, wenn ich, ich würde Naturjodel am liebsten so verwenden, okay. also, wie du es beschrieben ja. hast, weil ähm, ich finde auch, das sagt eigentlich das Wort Natur, sagt das aus oder eben, dass es etwas Echtes und un, ähm, eingeschränkt ja und genau und auch ungeschmücktes ähm, irgendwie mhm. hat, oder dass es wirklich so das Authentische ist. Mhm. Und es gibt aber eben, es gibt auch viel Naturjodel, der der dann nicht so frei ist. Okay. Ja. Und dann gibt es noch eben, es gibt noch die Jodellieder und das sind dann die mit Text und Strophen und so. Und das mhm. ist auch ja und Jodel ist vielleicht wie ein Überbegriff für alles.
0: Mhm. Diese Erklärung ist ein bisschen länger ausgefallen, als ich <lacht> mir das vorgestellt habe. Aber nun weiß ich es. Dankeschön. <lacht> Dein kreativen Prozess, äh, kreativer mhm. Prozess. Wie startest du einen kreativen Prozess? Also manchmal
1: starte ich ihn bewusst, wenn ich weiß, jetzt habe ich Zeit und jetzt möchte ich ähm, ein neues Stück machen oder so. Und dann setze ich mich hin und, und krame vielleicht zuerst mal in Ideen, die ich spontan mal notiert mhm. habe. Wie notierst äh, du? Meistens auf Notizzettel, seltener direkt am Computer, meistens von Hand mhm. auf Zettel. Und oft ist es in der Nacht. Wenn ich in der Nacht aufwache und mhm. nicht einschlafen kann, dann beginne ich manchmal zu schreiben. Mhm. Genau. Und Oft ist es aber auch so, dass ich ähm, vielleicht einfach, einfach Lust habe, jetzt Musik zu machen oder etwas zu machen. Oder ich habe vielleicht irgendeine Idee, fällt mir einfach ein und dann setze ich mich hin und versuche daraus etwas zu machen. also mhm. es ist Manchmal mache ich es bewusst und manchmal überkommt es mich.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Was ist denn deine kreative Quelle? Ähm, also ich finde das mit der Quelle finde ich
1: eben eigentlich noch ein schönes, ich finde es ein schönes Bild, mhm. weil ich kann, ich kann es nicht so, ich kann nicht den Finger drauflegen und sagen, wo ist genau meine Quelle, weil es ist, ich glaube, bei einer Quelle hast du ja, die, die ist so vom Grundwasser gespiesen und mhm. man weiß nicht, woher das alles kommt, mhm. aber manchmal ist mehr davon da und manchmal weniger. Mhm. Sehr schön. Und ähm, ja, manchmal ist es bei mir vielleicht ein Gefühl oder eine Stimmung, die da, also dass da ist und, und das irgendwie raus will, dass ich vielleicht nicht mit jemandem teilen kann oder dass irgendwie ja, dass ich irgendwie einfach etwas raus muss, ja, ja. und sei es, weil ich, ähm, weil ich vielleicht traurig bin oder auch mal übermäßig ja, eine Freude in mir habe oder mich äh, vielleicht auch alleine fühle oder eine Sehnsucht habe mhm. oder so, und ähm, genau, oder auch weil ich weiß, also zum Beispiel im, im Lockdown, da, da hatte ich es so vermisst, mit, mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen. Und zwar gerade eine Zeit, als meine Tourpartnerin sich verabschiedet hatte und ich wie noch niemand Neues hatte und eben wegen dem Lockdown es auch nicht so einfach war, jemand Neues zu finden. Und Dann habe ich zum Beispiel auch war war ein Quell oder ein Antrieb war einfach so zu wissen, ich möchte jetzt neue Stücke machen, dass wenn es nachher wieder losgeht, dass ich dann ein paar gute Dinge bereit habe und <lacht> Leute finde, die Lust haben, das zu spielen. Mhm. Ja. Und die Ideen, eben die, die kommen dann einfach. Also ich, ich weiß nicht, eben ich weiß es nicht genau, woher die kommen, aber das irgendwie eine Quelle ist da.
0: <lacht> und hast du jemanden gefunden dann? Mhm. Ja, ah, ja, ja, zum Glück.
1: <lacht> ja, genau. Wie ist das Also gegangen? mein neuer Tourpartner. <lacht> also eigentlich, also ich hatte mit ihm schon begonnen schon vor dem Lockdown. Wollten wir eigentlich, also hatten wir begonnen auf ein Konzert zu proben und das ist dann aber ins Wasser gefallen. Und dann eigentlich, als der der Lockdown vorbei war, habe ich ihn dann gefragt, ob er ähm, ganz als Tourpartner einsteigen möchte, nicht nur als Gast, und dann, dann hat er dann gewollt, und das war super. Das Sehr ist Thomas, schön. der dann auch, der
0: auch mitmachen wird ja. bei den Aufnahmen. Mit dem Kontrabass. Genau. Sehr ja. schön. Mhm. Ich mhm. liebe Kontrabass. Ich auch. Meine Güte. Was für ein wunderschönes Instrument. Mhm. Ja. ja. Einfach mhm. nochmal ja. gesagt. Ja. Genau. Ähm, wie lernst mhm. du? Wie wirst du besser in deiner Kreativität?
1: Also am ersten, also als erstes steht immer das, das Zuhören und das, das mich vertiefen in etwas. Ja, und also jetzt gerade beim Jodeln zum Beispiel wollte ich einfach lauschen, ewig lauschen, wie, also eben zum Beispiel die Noldi oder andere, die mir so gefallen, wie tönt das, also wie, wie machen die diesen Sound? Ich wollte das einfach, wie verstehen und, und dann versuchen, dann habe ich versucht, das nachzumachen und wie wie mache ich das mit dem Mund oder mit der Zunge und wie, wie tönt es anders und wie tönt es dann, wenn ich es aufnehme, tönt es so, wie ich es höre über mein Gehör, wenn ich es aufnehme oder eben nicht. Und das ist das, ja genau, also so, ich lerne sehr übers Gehör und ähm ja, manchmal... Genau, wenn ich jetzt ein, ein, Stück ein, ein bestehendes Stück lernen möchte, also dann helfen mir Noten schon dabei, aber in erster Linie mache ich es übers Gehör, weil ich möchte es nachher auch frei singen und spielen
0: können, oder? also ohne Noten. Mhm. Also quasi den ersten Teil hast du mit Begleitung gemacht, so den Start mit dem Jodeln und jetzt autodidaktisch einfach sehr, sehr viel hören und auch sich ja. selbst hören. Ja, genau. Und von sich selbst lernen auch, ja, genau. von anderen lernen. ja, ja. Was aktiviert mhm. denn deinen kreativen Prozess? Also du hast gesagt, du schreibst dir in der Nacht, mhm. wenn du äh, aufwachst, irgendwie, schreibst du mhm. Songzeilen auf. Mhm. Ähm, du hast aber auch gesagt, du setzt dich hin und nimmst dann diese Songzeilen. Mhm. Ähm, wie kommt das zusammen dann? Also es ist ähm, es ist manchmal auch ein bisschen eine Zeitfrage,
1: weil eben Ideen haben und und niederschreiben, das kann ich irgendwann, also das und das, das passiert auch sehr häufig, aber dass ich dann mir die Zeit nehme und auch die Zeit habe, ein paar Stunden habe, mich hinzusetzen und zu vertiefen, das, das habe ich nicht immer. Und manchmal mache ich dann eben, ähm, gehe ich eine Woche in eine Retrette oder diesen Sommer gehe ich jetzt zwei Wochen in eine Retrette, da habe ich ein, ein Reisestipendium gewonnen vom, vom Radio Sound Credit. Das cool. ist sehr cool. Ja. Dass ich mich einfach, weil ich merke, wenn ich, wenn ich mich schon nur einen Tag oder zwei Tage wirklich vertiefen kann, oder auch ein Wochenende, dann kann ich wirklich ein, zwei Songs schreiben. Und dann kann ich aus diesen Ideen etwas machen. Aber wenn ich nur, ja, wenn ich vielleicht nur irgendwann im Laufe des Tages 20 Minuten Zeit habe, dann entsteht noch kein,
0: kein ganzer Song. Mhm. Was machst du denn, wenn du äh, viel zu viele Ideen hast und viel zu wenig Zeit? Also, das ist immer so. Gut, <lacht> und genau.
1: Und, wow. und äh, da mache ich dann halt einfach, ich schaue einfach ein bisschen, welche Ideen überleben am längsten, welche kommen mhm. immer wieder und welche begeistern mich immer wieder. Du machst so Fächle, ja? Ja, genau. Das genau. ist ja, schön. Also, ich mache, ja, ich, habe, ich mache dann wirklich so entweder eine Liste oder ich. Etwas rückt nach vorne und dann, dann manchmal arbeite ich vielleicht an, an mehreren Ideen gleichzeitig und irgendeine bei einer klickt es dann mhm. und da, dann wird was daraus und die anderen gehen wieder ein Jahr in die Warteschlaufe.
0: <lacht> Wie lange geht bei dir so ähm, der Songwriting-Prozess, bis das mal so flutscht und ein Song ist? Also
1: es kann, es kann wirklich sein, dass es in, in ein paar Stunden mhm. so weit ist und manchmal kann es sein,
0: dass es ein paar Monate dauert. Mhm. Aber das ist also völlig normal. Ne? Mhm. 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 Und mhm. für unsere äh, Zusammenarbeit finde ich das noch ein wichtiger Punkt für mich zu wissen. Ich liebe es, äh, mich von Dingen inspirieren zu lassen. Dinge, die Töne machen jetzt in der Musik. Ich bin Haptikerin. Mhm. Ich liebe es. Mhm. Wie ist das bei dir? Kann die, weißt du, ja. kennst du das? Wenn du irgendwo einen Fetzen Papier hast und der zieht dich an, weil... Hier, ich will auf diesem Blatt, ich kann nicht auf so einem Blatt irgendwie so, Das ist mir viel zu neutral. Aber so ein Blatt Papier, das irgendwo noch rumgelegen ist, in, weiß auch nicht, in Dreck vielleicht, und da jetzt etwas draufschreiben. Oder Pizzakarton. So cool. <lacht> ja, dort draufschreiben, das inspiriert mich wahnsinnig, ja. Mhm. Super. Und dich so? Hey. <lacht>
1: Super. Ich habe so ein klassisches, eben ein klassisches Notizbuch. Mhm. Und das finde ich eben auch toll. Und das ist eben, also dort ich schreibe, das ist in meiner Nachttischschublade mhm. und das nehme ich dann hervor und sudle dort meine Ideen hinein. Und dann, wenn ich dann das Gefühl habe, ja, das sitzt. Ähm, Jetzt ist es wieder so weit, dann reiße ich die manchmal auch heraus. Super, ja. Ja. Und dann, gratuliere äh, <lacht>
0: dir für diesen Mut, wirklich. <lacht> ja.
1: das ist sehr toll. Ja. Was ich auch immer wie mehr mache, ist mit, zum Beispiel mit Sprachmemos zu arbeiten. Mhm. Also, dass ich, dass ich Ideen auch übers Sprechen oder übers Singen direkt aufnehme, also Skizzen mache. Weil oft habe ich eben auch eine also ja Melodien als Ideen und noch keinen Text dazu und statt dass ich versuche das mit Noten aufzuschreiben mache ich es dann einfach gleich so wie es mir kommt mhm. ähm, mit einer
0: Sprachmemo ja mhm. also bei mir ist das wirklich jetzt gerade im Zusammenhang mit der Bachelorarbeit ist das wirklich jetzt ein Problem für mich, mhm. weil ähm, wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich bin ja verantwortlich für, für das, die Produktion und das Audio mhm. und das ist wirklich, äh, ich nehme das sehr ernst, und <lacht> eine Salatschüssel tönt nie wie ein Talerbecki. Ja? Mhm. Mhm. Das ist ein großes Problem. Also, es mhm. war ein Problem, lange jetzt. Aber der Silberfüfüfüfliber ist hier und zwei Talerbecki. Und so es cool. Ja, es ist mega so cool. cool. Und das meine ich so, weil mhm. es, ist, es ist so toll es berührt mich so tief, mhm. diese Schale, die so schön ist. Ich weiß, wer sie äh, gemacht hat. Und ähm, sie macht einen Ton. Mhm mega schön. Ich kann das nicht besser beschreiben gerade. Es, ja. ist, es berührt mich einfach zu tief, weil es ist mhm. so das Material und dann, was man machen kann damit. Das ja. meine ich so mit Haptikerin irgendwie. Ja, also es ist sehr greifbar auf eine ja. Art und es, es erzeugt aber auch
1: Klänge, also mit diesen Obertönen, ja. die die einfach unbeschreiblich sind, oder? Mhm. Und das ist ja, also ich da, solche Dinge finde ich auch sehr inspirierend. Mhm. Es kann auch etwas total künstlich erzeugtes sein. Also mit meiner früheren Band, wenn sie dann mal SpaceX gespielt haben, <lacht> <lacht> dann konnte das auch, eben, konnte auch ein Synthesizer Sound sein oder ja. etwas. Aber es gibt so, es gibt gewisse Sounds, die die bei, dann, dann geht bei mir alles auf. Mhm. ja Und das, das ich denke, das geht wahrscheinlich vielen so. Und nicht mhm. nur Leuten, die Musik machen, sondern auch eben, wenn man Musik hört, oder das ist ja auch, dass es öffnet so etwas mhm. in einem. Und das, das finde ich mega toll, wenn das passiert. Oder wenn man mit Leuten zusammenspielen kann, die die so spielen oder auch also jetzt ähm, in den letzten Monaten eben immer wieder mit spannenden Leuten zusammengearbeitet, die vielleicht Ideen eingebracht haben in Stücke von mir, die, wie ich sie nicht selbst gehabt hätte, aber es hat am Schluss besser getönt und es hat, es hat das Stück reicher gemacht und, und eigentlich ist mehr in die Richtung gegangen von dem, was ich mir eigentlich dafür gewünscht habe. Und das ist mega schön, wenn das passiert. Siehst du... Mhm.
0: Jetzt hast du den Bogen selbst gemacht. Das meinte ich zu Beginn <lacht> unseres Gesprächs. Mhm. Damit, dass wenn, wenn wirklich zwei zusammenarbeiten, mhm. etwas Besseres entsteht, weil mhm. es mehr von allem eben hat. So. Mhm. Eintauchen in Voll. das Meer. Ja. Ja. Mhm. Hast du mal so die Gedanken daran gehabt oder hast du Angst, dass das mit den kreativen Ideen mal ausgehen könnte und du plötzlich viel. Zu viel Zeit hast? Nein, das, nein, das glaube ich <lacht> überhaupt
1: nicht. Ich kann, ich kann mir mich nicht vorstellen ohne Ideen. <lacht> Aber ähm, ich habe, also was, was mir immer wieder mal geschieht, ist, dass ich zum Beispiel keine guten Ideen für Texte habe. Aber das ist nicht so schlimm, weil... Dann habe ich dafür Ideen für, für Melodien oder für Harmonien oder so. Und dann mache ich halt eben einen Naturjodel ohne Worte. <lacht> ah, <ein lacht> oder? Tricksilfe sonst ist etwas. So. Ja, genau, ja, cool. Das ist, das ist super. Oder, ja. oder dass ich die Stimme dann vielleicht eher wie ein Instrument einsetze und nicht unbedingt als Träger eines Textes. Ja. Cool, und das wäre
0: schon fast ein mm -hmm. Tipp gewesen. Mm
1: -hmm. äh, mm
0: -hmm. Weil das, das wäre so. Nochmal eine Frage von mir. Was ist deine Methode, um dem weißen Blatt Papier entgegenzuwirken? Jetzt nicht mhm. für dich, sondern für andere Menschen, die das Problem haben, wenn sie so vor einem leeren Blatt Papier sitzen. Mhm. Ja, da kommt nichts. Einfach, einfach zu schreiben
1: links. beginnen. Ähm, mit was denn? Mit, also zum, zum Beispiel, dass ich einfach mal schreibe, was mir durch den Kopf geht. Oder wo, womit habe ich heute Morgen den Tag begonnen? Oder mit irgendetwas zu schreiben beginnen. Und wenn ich keine Idee mehr habe, dann bewege ich den Bleistift einfach weiter und weiter. Und irgendwann kommt wieder ein Wort. Oder manchmal gebe ich mir auch, manchmal gebe ich mir auch eine Aufgabe und sage jetzt... Ähm, Jetzt schreibe ich nur zweisilbige Wörter, die mit W beginnen. <lacht> da habe ich zum Beispiel einen, einen Song wilde Wald», den, den habe ich so geschrieben. Das sind nur Wörter wilde Wald», «weiser Wald», «wunder Wald» und so. <lacht> und das, das hat etwas ganz Eigenes ergeben. Ja.
0: Genau, einfach, ich finde einfach… Warte mal Al Literationen, zu, Ja, zum cool. Beispiel. <lacht> Sehr toller Tipp. Wenn ihr Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Episode habt oder ihr möchtet selbst mal zu Gast sein hier im Kaffee Utopia, dann könnt ihr euch gerne bei mir per Mail melden, info Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Serena, für das schöne Gespräch. Danke dir. Ich bin Carmen Feng und wir hören uns hier im Café Utopia.